0: Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen zu 1 Samuel Kapitel 14. 1 Samuel Kapitel 14. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 15 und ich lade euch ein, zur Lesung von Gottes Wort aufzustehen. Lasst uns uns erheben. Wir lesen miteinander 1 Samuel Kapitel 14, die Verse 1 bis 15. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und es geschah eines Tages, da sprach Jonathan, der Sohn Saul, zu den Knaben, der seine Waffen trug. Komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung der Philister, die dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Und Saul saß am Ende von Gibea unter dem Granatbaum, der in Mikron ist. Und das Volk, das bei ihm war, war etwa 600 Mann. Und da hier... Der Sohn des Aitubs, des Bruders Ikabots, des Sohnes Pinnes, Pinnehas, des Sohnes Elis, des Priesters, des Herrn in Silo trug das Effort. Und das Volk wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Es war aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu der Aufstellung der Philister hinüberzugehen suchte eine Fel Felszacke auf dieser Seite und eine Felszacke auf jener Seite der Name. Der einen war Bozes und der Name der anderen Sehne. Die eine Zacke bildete eine Säule nach Norden, Mikmam, gegenüber, und die andere nach Süden, Geber, gegenüber. Und Jonathan sprach zu den Knaben, der seine Waffen trug, komm, und lasst uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr für uns wirken, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Und sein Waffenträger sprach zu ihm, »Tu alles, was in deinem Herzen ist. Wende dich, wohin du willst, siehe, ich bin mit dir nach deinem Herzen.« Und Jonathan sprach, »Siehe, wir gehen zu den Männern hinüber und wollen uns ihnen zeigen. Und wenn sie so zu uns sprechen, steht still, bis wir zu euch gelangen. So wollen wir auf unserer Stelle stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen,« »Kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufgehen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben, und das soll uns das Zeichen sein.« Und beide zeigten sich der Aufstellung der Philister. Da sprachen die Philister, »Siehe, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, worin sie sich versteckt haben.« Und die Männer der Aufstellung antworteten Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen, »Kommt zu uns herauf, so wollen wir euch etwas lehren.« da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf, mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf seinen Händen und auf seinen Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan und sein Waffenträger tötete hinter ihm her. Und die erste Niederlage, die Jonathan sein und sein Waffenträger anrichteten, war etwa 20 Mann, etwa auf der halben Furchenlänge eines, eines Ackerjochs. Und ein Schrecken entstand im Lager, auf dem Feld, unter dem ganzen Volk, die Aufstellung und der Vernichtungszug, auch sie erschraken und das Land erbebte und es wurde zu einem Schrecken Gottes. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr Gott Allmächtiger, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit und so bitten wir dich, sprich nun in Kraft durch dein heiliges Wort zu uns, wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben bereits gehört, wie es in unserem Land aussieht, wie Christus feindlich unser Umfeld ist und immer mehr wird von der Regierung bis zu allen Bereichen unserer Gesellschaft. Wie gottlos es aussieht und darum, wie hoffnungslos alles aussieht und dass die wahren Christen die absolute Minderheit geworden sind in unserem Land. Wahre Christen, das heißt die, die wirklich glauben, was die Bibel sagt, die alles tun wollen, was die Bibel sagt, die aufstehen, um zu bezeugen, dass Jesus Christus König Herr ist. Sie werden mehr und mehr als primitive Höhlenmenschen angesehen, die nur noch zu verlachen und zu verachten sind. Und mich erinnert das an eine bestimmte Zeit in der Geschichte Israels, von der wir hier lesen in 1. Samuel 14 und mein Vortrag hat heute drei Punkte. Und der erste ist, wir wollen uns diese hoffnungslosen Umstände anschauen, die dort in Israel geherrscht haben. Saul, der König über Israel, seine Aufgabe wäre es gewesen, gegen die Feinde Israels mutig anzugehen. Doch er hält sich zurück. Denn die Feinde, die Philister, sie waren übermächtig und, und Saul fürchtete sich. Er kämpfte nicht, wie er es tun sollte und damit war sein Sohn Jonathan nicht zufrieden. Wir würden das schon sehen in Kapitel 13, denn da heißt es, dass Jonathan anfing, die Philister anzugreifen. Und damit stach Jonathan, der Sohn Sauls, in ein Wespennest und er machte die Philister Fuchsteufel wild und sie schwärmten aus gegen Israel. Wir lesen es in Kapitel 13. 30.000 Wagen, 6.000 Reiter und Fußvolk heißt es da wie Sand am Meer. Ein gewaltiges Herr. Und wie reagierten die Israeliten darauf? 1. Samuel 13, Vers 6. Und das Volk versteckte sich in den Höhlen und in den Dorngebüschen und in den Felsen und in den Gewölben und in den Gruben. Und Hebräer gingen über den Jordan in das Land Gath und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und das ganze Volk zitterte hinter ihm her. Das ist also die Situation. Überlegt euch das. Das ganze Volk verängstigt, zittert, sie verstecken sich wortwörtlich in Erdlöchern, in Gebüschen. Sie leben in Todesangst vor den Philistern. Und König Saul, wir lesen in Kapitel 13, er, er handelte so untreu, so ungehorsam, dass der Herr ihn verwarf, sodass sein Königtum nicht bestehen sollte. Und die Philister, wofür hatten sie gesorgt? Im ganzen Land. Durch ihre Besatzung, durch ihre Schreckensherrschaft. Sie sorgten dafür, dass es keinen Schmied mehr gab im Land, der Waffen herstellte für Israel. Da heißt es, Vers 22 in Kapitel 13, Und es geschah am Tag des Kampfes, da wurde weder Schwert noch Speer gefunden in der Hand des gesamten Volkes, das mit Saul und mit Jonathan war. Doch bei Saul und bei seinem Sohn Jonathan fanden sie sich vor. Überlegt euch das. Das ganze Volk Gottes ist den Feinden Gottes hilflos ausgeliefert und völlig unfähig, sich zu wehren. Das Volk, von dem der Herr eigentlich gesprochen hat, dass sie das Land einnehmen soll, das Volk, dem Gott versprochen hat, kein Feind wird für euch bestehen, sie haben allen Siegesmut verloren, sie sind kraftlos entwaffnet, sie leben unter Tagen, in Angst und Schrecken. Und nun sag, beschreibt das, was wir jetzt gehört haben. Nicht in gewisser Weise, und in zunehmender Weise den Zustand der Gemeinde, der den Zustand der Kirche in unserem Land. Wir sehen, wie alles Christusfeindlicher wird. Vor unseren Augen wird alles gottloser in Recht und Politik, in Kultur und Bildung, in Medizin, in Arbeit und Freizeit, selbst in Religion und Kirche. Man merkt, dass die Luft dünner wird für wahre bibeltreue Christen. Wie in Sodom und Gomorra, wie es war für Lot, 2. Petrus 2, Verse 7 und 8. Überall im Land hängen ihre Flaggen, überall belehren sie uns. Schon die Kinder, vom Kindergarten an, über die Schule, zur Uni, am Arbeitsplatz. In allen Medien, in den sozialen Netzwerken. nicht einmal bei Dingen wie Fußball, wo man denkt, Freizeit, machen sie aus Fußball ein Baal. Und du musst dich beugen unter ihre Ideologie. Und jede Zunge muss bekennen, jedes Knie muss sich beugen, dass ihre Ideologie Herr zu nennen sei. Und alle rufen vereint, wie wir es lesen im Psalm 2. Alle Nationen, sie alle rufen zusammen, Christus ist nicht unser König. Wir wollen ihm nicht gehorchen, wir wollen ihm nicht dienen. Wir, er hat hier nichts zu melden, er empfängt keine Ehre, sondern im Gegenteil, wir fordern, wir fördern, wir feiern alles, was sich gegen Christus und sein heiliges Gebot und seine Herrschaft stellt. Und was tun wir Christen? Kann man vielleicht zu Recht über uns sagen, dass wir uns verkriechen, wie in Erdlöchern, wie im Gebüsch, und sagen, besser nicht auffallen, also lieber unbemerkt bleiben, lieber schweigen wir und ziehen wir uns zurück, wir wollen ja nicht negativ auffallen, wir wollen ja nicht in Schlagzeilen geraten, Wir, wenn wir uns nur einmischen, dann dann gibt es ja nur Ärger und es, es, es nützt doch auch nichts, was, was soll man noch dagegen tun? Und so scheuen wir die Konfrontation und machen den Mund nicht auf. Und Christen werden im Grunde wehrlos und waffenlos gemeint. Nein, nein, ich rede nicht von einem physischen Kampf. Christus ruft seinen Nachfolger nicht auf zu körperlicher Gewalt. Er hat uns aber eine geistliche Waffe verliehen, das königliche, zweitschneidige Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort, Epheser 6, Vers 17, die Bibel, die du hast. Die Frage ist, gebrauchst du die Bibel noch als solches? Als Schwert, als Angriffswaffe? Weil überall in unserem Land sieht man, wie die Christen entwaffnet werden. Durch die Gesellschaft, die dich einschüchtert, dass sie die Angst macht, aus so einem alten Buch zu zitieren, als sei das noch relevant in ihren Augen. Es hat keine Autorität mehr, was Gott sagt. Aber auch in den Kirchen wird es gelehrt und vorgelebt, sie sagen, bitte, bitte, noch niemanden angreifen. Doch nicht sprechen über Sünde und Gericht, über Gottes Zorn, über die Hölle und Buße. Wir wollen doch nicht irgendwie von den anderen, was sie glauben, das Götzen nennen oder oder andere Religionen schlecht machen. Wir, wir, wir wollen doch niemanden auf die Füße treten und und so lehren sie dich, dass du keine Konfrontation suchst. Wir wollen doch hier nicht auf Oberlehrer machen. Das sind Kirchen, das sind Gemeinden, die hätten Johannes dem Täufer gesagt, es ist in Ordnung, dass du Christus predigst, aber lass das bitte weg mit dem Gericht und mit dem Feuer und was du da alles redest. Und, und tadle bloß nicht die Regenten, so wie Herodes, dass er unmoralisch lebt. Da wollen wir uns nicht einmischen. Du hast doch so eine schöne Botschaft, Johannes. Greif doch niemanden an. Johannes ist im Gefängnis. Geworfen worden und wurde geköpft, weil er Herodes angegangen ist. Weil er Gottes Wort gepredigt hat, auch zu denen, bei denen sich das niemand traut, bei dem Regenten. Und Christen werden entwaffnet, seht ihr das? Sie haben wohl noch die Bibel in ihrer Hand, aber sie gebrauchen sie nicht mehr, wie sie sollten, als Schwert zum Angriff Dabei ist es unser Auftrag, haben wir gehört, ins Feindesgebiet zu gehen und überall hinzurufen, Christus ist König, so tut nun Buße. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Und studier einmal die Apostelgeschichte und du wirst sehen, von der ersten Seite bis zur letzten, es ist Konfrontation. Es ist die, die Nationen zu konfrontieren, dass sie falschen Göttern dienen. Es ist ein Angriff auf die Finsternis mit Gottes Wort. Und wenn man das tut, wird man leiden. Und wenn man das tut, muss man sein Leben geben. Und was ist keine Option? Rückzug, sich zu verkriechen, zu schweigen und aufzugeben. Denn Christus, der König, er ist mit uns. Also Christen, kommt raus aus euren Löchern. Mutig, Jesus Christus zu bekennen als König und für ihn zu kämpfen, indem wir sein Wort verkündigen. Und das sehen wir nun in unserem zweiten Punkt. Wir sehen das Beispiel von zwei mutigen Männern inmitten von dieser hoffnungslosen Zeit. Also zweitens der Glaubensmut von zwei Männern. Also das ganze Volk zittert vor Angst und verkriecht sich. Doch da gab es einen Mann, der sich nicht verkriechen wollte, Vers 1. Und es geschah eines Tages, da sprach Jonathan, der Sohn des Saul, zu dem Knaben, der seine Waffen trug, Komm und lasst uns hinübergehen zu der Aufstellung der Philister die dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Und Saul saß am Ende von Gibea unter dem Granatbaum, der in Mikron ist. Und das Volk, das bei ihm war, war etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ichabods, des Sohnes Pinnehas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Silo, trug das Effort. Und das Volk wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Also der König Saul sitzt dort, und wir wissen, verworfen von Gott, disqualifiziert durch sein Ungehorsam und nebenbei erwähnt mit einem Priester, der ebenso von Gott verworfen war. Saul sitzt dort, untätig und ungläubig. Jonathan, der Sohn des Königs, er hat keine Lust mehr, sitzen zu bleiben. Achte auf den Kontrast. Sein Vater sitzt unter dem Baum in Sicherheit. Jonathan steht auf und geht ins Feindesgebiet. Bei Saul sehen wir Furcht und Unglauben, bloß kein Risiko eingehen. Bei Jonathan sehen wir Mut und Glauben, alles zu riskieren. Jonathan konnte nicht die Hände in den Schoß legen und untätig zusehen, wie die Philister Israel unterwerfen und verspotten, so wie David seinen Freund später nicht zusehen kann, wie Goliath und das ganze Herr den Herrn und sein Volk verspotten. Und auch wenn sich niemand traut und wenn alle zittern, Jonathan, er macht sich auf zu den Philistern, sie wieder anzugreifen. Und achte darauf, er sagt seinem Vater nichts. Er sagt dem gesamten Volk nichts. Denn vermutlich wusste er, was wohl geschehen würde. Sie würden ihn abhalten wollen davon. Das kannst du doch nicht machen, Jonathan. Da bist du wohl verrückt? Das ist viel zu gefährlich. Du hast wohl völlig den Verstand verloren. Das, was du davor hast, ist reiner Selbstmord. Du bist wohl lebensmüde. Lass es. Und außerdem stürzt du uns hier alle in Gefahr durch deine Aktion. Wir haben gerade etwas Ruhe. Lass es bitte. Er ahnt, was sein Vater und was das Volk sagen würden. Also geht er heimlich. Er fragt nur eine Person, ob sie mitkommt, sein Waffenträger. Und es wird gesagt, ein Knabe, ein Jüngling. Komm, lass uns hinübergehen zu der Aufstellung der Philister. Dort drüben eine Aufstellung, sowas wie ein Wachposten, Lager, Festung des Feindes. Jonathan will also bewusst in Konfrontation gehen mit den Feinden. Er stellt sich bewusst an die vorderste Front. Und Jonathan lässt sich nicht aufhalten, ganz gleich, wie schlecht die Umstände auch aussehen mögen. Und achtet darauf, wie schwierig es überhaupt war, zu diesem militärischen Posten der Philister zu kommen es heißt hier in Verse 4 und 5, dass dort Feldzacken waren. Und dann werden uns sogar die Namen dieser Feldzacken genannt. Also diese Landschaft wird hier extra beschrieben, denn es war ein äußerst schwieriges Gelände. Der Anstieg war steil und gefährlich. Wie heißen die Feldsacken? Man könnte das übersetzen mit glitschig oder rutschig und dornig. Klingt das nach einer Einladung zu einer gemütlichen Wanderung? Nein, im Gegenteil. Das bedeutet, dass das Gelände unzugänglich, nicht passierbar ist. Und deshalb dachten die Philister auch, hier droht uns keine Gefahr. Niemand gelingt es, hierüber einzudringen. Unmöglich. Doch Jonathan, er denkt ganz anders, für ihn sind Hindernisse, kein Grund aufzugeben. Er sagt sich, diesen Weg, den geht niemand, also gehe ich hin. Und wir hören hier den Plan von Jonathan. Vers 6. Und Jonathan sprach zu dem Knaben, der seine Waffen trug. Komm, lass uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr für uns wirken, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Also er spricht zu seinen Waffenträgern. Komm, wir gehen hin, sie anzugreifen, denn es sind Unbeschnittene, das heißt es sind Ungläubige. Sie gehören nicht zu dem Herrn. Sie dienen fremden Göttern. Sie haben ihn nicht zu suchen in unserem Land. Sie haben kein Recht, über uns zu herrschen. Und er sagt, vielleicht, wird der Herr etwas für uns wirken? Schaut, Jonathan vertraut nicht auf sich selbst, als könne er etwas wirken. Er sagt, vielleicht wird der Herr etwas für uns wirken. Er hat die richtige Sicht auf Gott, dass es um sein Eingreifen geht. Er hat auch die richtige Sicht auf Gottes Souveränität, denn er schreibt Gott nicht vor, was er zu tun oder zu lassen hat. Er sagt, vielleicht wird er etwas für uns wirken, wenn es dem Herrn gefällt. Und Jonathan hat auch die rechte Sicht auf Gottes Allmacht, denn er ist überzeugt, Gott kann etwas Gewaltiges wirken, wenn wir beide uns aufmachen. Er sagt zwar vielleicht, aber er sagt es mit der vollen Überzeugung, dass Gott helfen wird, denn er glaubt, er kennt seinen Gott. Menschlich gesprochen muss man doch sagen, habt ihr sie noch alle? Ihr geht da zu zweit hin und meint, jetzt würde Gott euch den Sieg geben. Wie leichtfertig seid ihr eigentlich? Jonathan würde antworten, du kennst nicht diesen Gott, dem ich diene. Mein Gott, für ihn gibt es keinen Unterschied, ob wir jetzt wenige oder viele sind. Für den Herrn gibt es keine Hindernisse, um durch viele zu retten oder durch wenige. Und selbst wenn wir nur zu zweit sind und weißt du, wenn ich alleine gehe. Jonathan wusste doch, wer der Herr ist und was er schon getan hat. Ist es nicht der Gott, der gesprochen hat in Josua 23, Vers 10? Ein Mann von euch jagt tausend. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft, so wie er zu euch geredet hat. Vielleicht dachte er auch an Shamgar, Richter 3, Vers 31. Und nach ihm war Shamgar der Sohn Anatz. Und er schlug die Philister 600 Mann mit einem Rinderstachel. Oder dachte er an Simson, der mit einem Eselskinnbacken tausend Philister schlug? Oder dachte er an Gideon? Zur Zeit Gideons herrschte eine ganz ähnliche Situation. Wegen den Midianitern versteckten sie sich auch zu dieser Zeit in Höhlen. Und was tat der Herr Gideon? Hat er nicht extra seine Truppen extrem reduziert und verkleinert? Weil es nicht um Manneskraft geht? Für den Herrn ist kein Unterschied. Er kann retten durch wenige oder durch viele. Entscheidend ist nämlich, dass der Herr wirkt. Sicher erzählte man sich diese, diese Geschichten, diese Heldengeschichten von längst vergangenen Tagen. Doch die Frage ist, wer würde heute so sein wie sie? Es ist nämlich eine Sache, Geschichten zu erzählen von früher, von Heldentagen, alter, längst vergangener Tage, es ist eine ganz andere Sache, heute so zu glauben und zu handeln wie sie. Wer ist dazu bereit? Jonathan wollte nicht bloß Geschichten hören. Er wollte selbst erleben, dass Gott wirkt und dass er eingreift. Und dazu muss er alles riskieren und alles wagen. Er musste wagemutig sein. Und so macht er sich auf. So und wie reagiert sein Waffenträger? Ich meine, wie soll denn so ein junger Knabe reagieren? Ein Jüngling wird er nicht? Wird er vielleicht zittern und sagen: Ich es macht das wirklich Sinn? Es ist mir viel zu. Darf ich zurück zu König Saul? Geht das? Vers 7. Und sein Waffenträger sprach zu ihm: Tu. Alles, was in deinem Herzen ist. Und wende dich, wohin du willst, siehe. Ich bin mit dir nach deinem Herzen. Dein Herz ist mein Herz. Wir gehen gemeinsam. Der Waffenträger sagt, ich bin mit dir in allem, was du tust. Dieser junge Knabe, dieser junge Mann, er hat mehr Glauben als das ganze Herr Israels. Dieser Waffenträger, er ist mehr Mann als die stärksten Soldaten in Sauls Armee. Und er geht mit, denn er ist erfüllt mit demselben Geist, der kein Geist der Furchtsamkeit ist. Jonathan hat einen Plan, woran er erkennen will, ob Gott ihm Sieg schenken will oder nicht. Vers 8, und Jonathan sprach siehe, wir gehen zu den Männern hinüber und wollen uns ihnen zeigen. Und wenn sie so und so sprechen, also steht still, bis wir zu euch gelangen, so wollen wir auf unserer Stelle stehen bleiben und nicht zu ihnen aufgehen. Wenn sie aber so sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufgehen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben und das soll uns zum Zeichen sein. Also wenn sie sagen, kommt herauf, dann ist es ein Zeichen, dann gibt Gott grünes Licht, wir können kommen. Und tatsächlich, so geschieht's. Vers 11. Und beide zeigten sich der Aufstellung der Philister, da sprachen die Philister, siehe, die Hebräer kommen aus den Löchern hervor, worin sie sich versteckt haben. Und die Männer der Aufstellung antworteten Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen, kommt zu uns herauf, so wollen wir euch etwas lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf, mir nach. Denn der Herr hat sie, in die hat Israels gegeben. Hört ihr, wie die Philister spotten? Wie sie sich hochhaus überlegen fühlen, haushoch überlegen fühlen. Unantastbar, unbesiegbar, darüber können sie nur müde lachen. Ach, die Hebräer, komm mal, die kommen aus ihren Löchern gekrochen, ja? Komm, wir, wir, wir bringen euch eine Lektion bei. Die glauben nicht, dass diese beiden ihnen gefährlich werden können. Sie rufen sie zu sich. Das Zeichen, das Jonathan sehen wollte. Und so spricht er zu seinem Waffenträger mir nach. Der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Völlig entschlossen im Glauben, dass Gott mit ihnen ist. Was ist das für ein Wagemut? Was ist das für eine kühne Entschlossenheit? Und nun sag mir, Hand aufs Herz, ist das nicht genau das, was uns heute fehlt? Dir? Mir? Und sein? Wagemut? Mutig, etwas zu wagen für den Herrn? Wirklich furchtlos, Initiative zu ergreifen, sich zu etwas trauen für den Herrn, statt immer auf der sicheren Seite stehen zu wollen, zurückhaltend und reserviert, still sich zu verkriechen. Lasst uns Dinge wagen. Lasst uns Dinge wagen und schauen, ob der Herr nicht etwas für uns wirken wird. Wir brauchen heilige Initiative und auch heilige Vorstellungskraft, was der Herr nicht tun könnte zur Ehre seines Namens. Heiliger Wagemut. Denn viele bleiben einfach unter dem Baum sitzen wie Saul und geben sich zufrieden damit, dass sie gerade Ruhe haben. Und sie gehen nicht ins Feindesgebiet, wo Gottlosigkeit und Finsternis herrschen. Wer geht denn ins Feindeslager, um zu schauen, ob der Herr nicht vielleicht für, für uns etwas wirken wird? Denn überall um uns herum sind Festungen, sind Lager. Und sie stellen sich gegen die Herrschaft Jesu Christi. Was meine ich? Wir hatten das schon gehört, das ist 2. Korinther 10. 2. Korinther 10, Verse 3 bis 6, da heißt es, der Apostel Paulus sagt, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich und mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir die Vernunftsschlüsse zerstören. Und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi. Hörst du das? Überall sind Festungen des gottlosen Denkens, Festungen, die sich erheben gegen die Herrschaft Jesu Christi. Er ist eingesetzt als König, aber überall sind Festungen, die dagegen rebellieren. Und der Apostel Paulus sagt, er ist ein Zerstörer dieser Festungen im Denken der Menschen. Nicht mit irdischen Waffen. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, Epheser 6, Vers 12, sondern gegen die Gewalten, gegen die Weltenbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Überall ist Satan am Werk, er richtet seine Festungen auf, die sich gegen Christus aufstellen als den eingesetzten König. Es sind Festungen des Götzendienstes. Ja, damals hat man es vielleicht im Alten Testament den Gott Moloch, ja hat man ihn genannt, der... Der, dem man die Kinder opferte im Feuer. Heute opfert man in unserem Land 100.000 Kinder auf dem Altar der Karriere, der Selbstverwirklichung, des unbeschwerten Lebens, der sexuellen Unverbindlichkeit. Und Kindermord soll ein Menschenrecht sein. Seht ihr diese Festung? die aufgebaut wurde, die sich verfestigt hat in den Herzen, in den Denken der Menschen, dass sie meines sei, ein Menschenrecht zu töten? Überlegt euch das. Und dahinter haben wir gelernt, in dem Vortrag zuvor, steht eine noch viel größere Festung, woher alles stammt. Denn so ein Gräuel wie Kindermord kannst du nur vollbringen, wenn du in deinem Herzen sprichst, es ist kein Gott. Hinter all dem steht diese Festung des Götzens, des darwinistischen Atheismus, der das Denken aller Menschen einnimmt. Wir sind ein Zufall, wir sind weiterentwickelte Tiere. Kein Schöpfer, kein Richter, kein Gesetz, das über uns steht. Kein jüngstes Gericht, wo wir Rechenschaft ablegen müssen. Und diese Festung des Atheismus bildet unzählige Festungen in unserem Land. Hochburgen, gewaltige Burgen, die sich aufbauen. Ob das die Festung ist des Mammons, weil man lebt ja nur noch für dieses Leben, geht es also nur ums Hab und Gut, nur ums Konsumieren, nur ums Genießen, nur um die eigene Haut, Hauptsache gesund. So, das ist das Bekenntnis dieses Götzendienstes. Hauptsache gesund. Als sei das alles, als würde es nur darum gehen, und diese gottlosen Weltanschauungen führen zu gottlosen Gesellschaften und du kannst sie alle nennen, ob das Nationalsozialismus ist, also Rechtsextremismus, Faschismus oder Kommunismus und Marxismus oder dieser moderne angebliche Wissenschaftslaube follow the science, merkst du nicht, wen du folgst? wem du folgst, in den Wahnsinn, in den Corona-Wahn, in den Klima-Wahn, in den Gender-Wahn. Seht ihr nicht diese Festungen des Götzens, des Chaos und aller Perversion, dass sie gegen alle Gottesordnung, Schöpfungsordnung streiten und sie nicht mal mehr wissen, was ein Mann oder eine Frau ist, was Ehe ist? Alles Irrwahn, das Feminismus oder Genderismus oder LGBTQ oder diese ganze Wokeness, nenn es, wie du willst. Ihre Flaggen sind überall gehisst und es wird erwartet, dass du deine Knie beugst und dass du diese Götzen anbetest und feierst und preist. Und dies geschieht in den Kirchen heutzutage. Sind sie nicht, sie nicht zu Festungen der Götzen und des falschen Christentums geworden? Sind sie nicht zu Synagogen des Satans geworden, mit falscher Lehre und falschen Aposteln, die ausrufen, ohne sich zu schämen, mit Applaus, Gott sei queer? Gotteslästerung. Und sie applaudieren. Falsches Christentum. Gewaltige Hochburgen, die gebaut werden. Und nicht nur falsches Christentum. Du kannst doch alles dazu zählen, ob das Islamismus ist oder Mormon oder Zeuge. Nenn doch, was du willst. Alles Burgen, Festungen, die darin vereint sind zu rufen. Jesus Christus ist nicht König. Dass es Festungen gibt, wisst ihr. Die Frage ist, wer von euch geht dorthin? Wer macht sich auf? Wer geht hin, um zu verkündigen, dass Christus Herr ist? Also wer, wer geht denn ins Rotlichtviertel zu den kaputtesten Menschen, zu den Prostituierten und Drogenabhängigen, zu den Kriminellen, zu den Rockern? Wer bringt ihnen das Evangelium, die gefangen sind in den Festungen der Finsternis und des Satans? Wer geht? Zu den reichen Finanzleuten, die den Mammon dienen? Zu denen, die nur Leben für Konsum auf den Einkaufsmeilen? Wer geht zu den Abtreibungsberatungsstellen des Molochs? Wer geht hin zu den Muslimen? Wer geht hin zu den Politikern? Wer geht hin zu den Abermillionen Atheisten und Namenschristen? Wer geht zu Rechts? Oder zu Linksextremisten? Zu Klimaaktivisten? Wer geht zu der LGBTQ-Community? Nenn, wen du willst. Ich frage, wer geht hin? Wer konfrontiert diese Götzen mit dem Wort Gottes? Wer konfrontiert die Gesellschaft? Wer geht an die vorderste Front? Und es geht noch weiter. Ich frage, wer geht in die muslimischen Länder? Wer geht in die kommunistischen Länder? Wer ist bereit, sein Leben zu geben für Christus, dass auch dort der Name des Herrn Jesus Christus ausgerufen wird und auch dort Menschen ihre Knie beugen und Erlösung finden und das Reich Gottes dort gebaut wird? Wie William Carey, der Vater der modernen Mission, die ganzen Christen in England, sie saßen wie unter einem Baum, in Sicherheit, in ihrem feinen England. Keine Not, hinauszugehen in die gottlosen Nationen und den Missionsauftrag noch zu erfüllen. Unser England ist ja christlich und wir haben Ruhe. William Carey konnte nicht sitzen bleiben. Er stand auf. Er hat, alle, er hat, er hat ihn allen zugerufen. Seht ihr nicht die Festungen? Seht ihr nicht, dass Abermillionen von Menschen in die Hölle gehen? Ich muss nach Indien gehen. Ich muss diese Festungen des Hinduismus, ich muss sie angreifen. Und vielleicht wird der Herr ein Werk tun in diesem Land. Und weil er das ausrief, wie viel Kritik musste er empfangen. Wie schwierig war dieses Unterfangen? Doch er sagte, erwarte Großes von Gott und versuche Großes für Gott. Erwartest du Großes von Gott? Warum versuchst du nicht Großes für ihn? Was wir brauchen, ist ein Glaube, der wieder wagemutig ist, dass wir mit der Gewissheit sagen können, ob wir nun viele oder wenige sind. Lass uns kühn und unerschrocken das Risiko eingehen, alle Gefahren eingehen für den König. Denn solche Männer brauchen wir, solche Frauen brauchen wir, die wagemutig sind. Wir brauchen solche Männer, die im Glauben vorangehen. Wir brauchen aber auch solche Männer, die gläubig hinterhergehen. Also vielleicht bist du nicht jemand wie Jonathan, der die Initiative ergreift und vorangeht. Aber kannst du nicht vielleicht folgen wie der Waffenträger? Kannst du nicht den Rücken stärken? Kannst du nicht auch sagen, ich bin mit dir bei allem, was du tust? Kannst du nicht die richtigen Männer stärken? So wie Jonathans Waffenträger. Wisst ihr, es war so schön zu sehen, als unser geliebter Bruder James Coates in Kanada ins Gefängnis ging wegen dem Corona-Regime. Habt ihr seinen Waffenträger gesehen? Seine Frau, Aaron Wie sie stand vor den Medien? Wie sie ausgerufen hat, dass es recht ist, was ihr Mann tut? Dass sie hinter ihm steht und dass der Herr König ist? Was für eine Freude war das für uns als Gemeinde, als wir James Coates einen Brief geschrieben haben und seine Frau hat ihn ihm vorgelesen im Gefängnis und er, er durfte wissen, in, selbst in Deutschland gibt es Waffenträger. Selbst in Deutschland gibt es welche, die sagen, wir stehen hinter dir, James. Sei jemand, der vorangeht, Da sei wenigstens jemand, der die stärkt und der mit denen ist, die vorangehen. Und das führt uns nun zu unserem dritten und letzten Punkt. Sehen wir uns doch mal an, was der Herr tun kann, wenn wir im Glaubensmut mit heiligem Wagemut vorangehen. Vers 13 und 14. Und Jonathan stieg auf seinen Händen auf seinen Füßen hinauf und seinen Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan und seinen Waffenträger tötete hinter ihm her. Und die erste Niederlage die Jonathan und seinen Waffenträger anrichteten, waren etwa 20 Mann, etwa auf der halben Furchenlänge eines Ackerjurfs. Überlegt euch das einmal. Wie die da hochgekrochen kommen, auf allen vieren. Wie muss das ausgesehen haben? Sehen die aus wie eine Bedrohung, die beiden? Ein Mann und ein Knabe hinter ihm. Was dachten die Philister wohl? Wir haben sie auf sie herabgeschaut? Ha, dass ich nicht lache, soll das ein Witz sein, oder was? Ist das euer Ernst, ihr Kriechtiere? Ihr Höhlenmenschen, kommt ihr aus euren Löchern. Und vermutlich verschwand Jonathan aus ihrem Blickfeld. Sie verloren ihn aus den Augen. Und plötzlich steht er da vor ihnen. Und was tun sie? Sie fallen alle nieder. Sie fallen alle hin. Und der Waffenträger, er kommt hinter Jonathan her und er bringt sie alle zur Strecke. Und so machen sie weiter. Einer nach dem anderen, etwa 20 Mann. Es ist unfassbar, was hier geschieht. Und was ist das Ergebnis? Vers 15, und ein Schrecken entstand im Lager, auf dem Feld und unter dem ganzen Volk. Die Aufstellung und der Vernichtungszug, auch sie erschraken und das Land erbebte und es wurde zu einem Schrecken Gottes. Die Philister, die sich so überlegen fühlten, sie werden plötzlich von Panik ergriffen, Angst und Schrecken überkamen sie. Und zwar auch die härtesten, furchtlosesten Kämpfer, die Vernichtungstrupps unter den Philistern. Sie zitterten vor Angst. Und der Herr, ersandte ein mächtiges Erdbeben, wo die Feinde erkannten, was hier geschieht ist, übernatürlich. Sie fürchteten den Gott Israels, dass er wohl zurückschlagen würde. Und so entstand ein Schrecken Gottes. Und wenn wir weiterlesen würden, hören wir, dass all die Soldaten Israels, die das nun hörten, neuen Mut fasten und wieder kämpfen wollten und der Herr einen großen Sieg schenkte. Der Glaubensmut Einzelner mag ein ganzes Volk neu entfachen. Der Herr schenkt dir einen Sieg, der in die Geschichte eingeht. Und das alles, das alles. Weil zwei junge Männer, wagemutig im Glauben, nicht tatenlos zusehen konnten, sondern sprachen, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Ergebnis, das ganze Land erbebte und Gott erwies seine Kraft. Meine Botschaft an dich ist heute, kämpfe für den König. So wie Jonathan, so wie sein Waffenträger und so übrigens wie die erste Gemeinde in Jerusalem. Jetzt können wir das einfach so alles übertragen jetzt auf die Gemeinde, was wir da lesen, ja selbstverständlich. Aber wenn ihr mal an die Gemeinde denkt, eine Gemeinde, die bedroht wurde von den Regenten, von den Mächtigen. Sie sollten eingeschüchtert werden. Die Apostel wurden festgenommen. Sie sollten schweigen, sie sollten nicht länger predigen. Sie hätten sich jetzt vor Angst verstecken können und verkriechen können. Doch was lesen wir, was sie taten? Sie versammelten sich zum Gebet und was zitierten, was zitierten sie? Psalm 2. Und sie beteten. Wir lesen das in Apostelgeschichte 4. Du hast doch deinen König eingesetzt. Er ist doch der Herr über alles. Und nun greif ein. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und nun, Herr, sie haben ihre Drohungen. Und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wieder erbebt die Erde. Und die ganze Gemeinde wird erfüllt mit Heiligem Geist, nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern einen Geist des Wagemuts. Sie haben sich nicht verkrochen, ganz im Gegenteil. Sie traten öffentlich auf und redeten Gottes Wort mit Freimütigkeit. Sie konfrontierten das Volk, die Regierung mit der Botschaft Christus. Jesus, den ihr gekreuzigt habt, er ist es, der von Gott eingesetzt ist als König über alles. Und so tut nun Buße und glaubt an den Herrn. Mit anderen Worten: Lerne auch du zu kämpfen. Der Christen kommt heraus aus euren Löchern. Komm heraus und mach doch deinen Mund auf in Freimütigkeit in deiner Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz, in deiner Familie, am Freundeskreis, dort, wo der Herr dich hingestellt hat, zu proklamieren, auszurufen, Christus ist Herr. Und sind wir nur wenige? Nun, der Herr kann retten, durch wenige oder durch viele. Und er kann einen gewaltigen Schrecken bringen über unser Land, dass die Gottesfurcht wieder einzieht in den Herzen der Menschen. Er kann, wenn er will, unser gesamtes Land erbeben lassen in Gottesfurcht. Darum steh auf, anstatt einfach in deiner Sicherheit und am Baum sitzen zu bleiben, steh auf, und zwar nicht, um dir selbst einen Namen zu machen, sondern für den Namen des Herrn, für seine Ehre. Mag dein Name in den Dreck gezogen werden, sein Name soll geehrt werden. Er ist König und alle Welt soll es hören. Das ist der Ruf dieser Stunde, wie es heißt in 1. Korinther 16, Vers 13. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Und einmal an die Männer. Steckt das nicht in uns drinne? Will ein Mann nicht für etwas leben und für etwas sterben? Deswegen hocken doch diese jungen Männer und schauen sich die ganze Zeit Filme von Helden an, die ihr Leben geben für andere. Darum sitzen diese jungen Männer den ganzen Tag am Computer und spielen irgendwelche Rollenspiele oder Kampfspiele, wo sie irgendwelchen Gefahren begegnen. Wirf deine Spiele weg und fang an, den wahren Kampf des Glaubens zu kämpfen. Fang an in deinem eigenen Leben, jeden Tag. In dem Namen des Königs zu seiner Ehre, besiege diesen Drachen des Unglaubens in deinem Herzen. Widerstehe diesen Zauberer der Weltlichkeit, der dich in seinem Band ziehen will, jeden Tag. Dieses scheußliche seeungeheuer der bösen Lust immer wieder aufkommt in dir. Köpfe es endlich. Erschlage diesen Kobold der Faulheit und der Feigheit, der nur will, dass du dich verkriechst. Oder dieser angsteinflößende Riese der Menschenfurcht und des Zweifels kämpfe wie David, überwinde die Festungen der Sünde in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinem Denken. Kämpfe in dem Namen des Herrn und widersetze dich, weil du Jesus dienst. Aber, aber, dabei kannst du nicht stehen bleiben. Lerne, ein Mann Gottes zu werden. Und weißt du, was das heißt? Nämlich nicht nur persönliche Kämpfe zu führen, sondern zu kämpfen für andere für die Gemeinde, für die Familie, für das Volk Gottes, für das Reich Gottes. Wie es heißt in 2. Samuel 10, Vers 12. Sei stark und lass uns stark sein für unser Volk und für die Stadt unseres Gottes. Und der Herr wird tun, was gut ist, in seinen Augen. Wann fängst du an, nicht nur bloß für dich zu leben und mit deinem persönlichen Kämpfen Dich irgendwie zufrieden zu geben. Kämpfe in deinem Leben um Heiligung. Aber schau, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe und sein Name geheiligt werde überall um dich herum. Und die Frauen unter uns, seid ebenso stark und mutig. Sei eine Frau Gottes. Nur die Zeit würde ja gar nicht ausreichen, all die Heldinnen zu nennen, von den hebräischen Hebammen in Ägypten, über Rahab, über Deborah, über Jael und Esther und Maria und Johanna und Priscilla und wie du sie alle nennen willst. Und die Frauen durch all die ganze Kirchengeschichten hindurch, die ihr Leben gegeben haben für Christus, den König. Sei doch du, liebe Frau, sei eine heilige Schildmaid. Eine, die den Schild des Glaubens hochhält, auch inmitten der Tore des Feindes und Kämpfe da, wo Gott dich hingestellt hat, alleinstehend oder als Mutter, die sie schützend vor ihre Kinder stellt. Eine Frau Gottes, die eine wahrhaftige Kriegerin ist, weil sie sich nicht schämt, gemäß dem Heiligen Geist zu leben, statt dem Zeitgeist, der herrscht in dieser Welt. Eine solche Frau ist zu rühmen, eine solche ist eine Heldin und sie wird eingehen in die ewige Herrlichkeit Vielleicht bist du hier und sagst, ich bin aber viel zu jung. Ich bin noch ein Knabe. Denk an den Waffenträger. Denk an den Waffenträger und lass dich nicht ermutigen. Niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Forsch einmal nach, nimm dir einmal die Zeit. Forsch mal nach, wie alt eigentlich diese Männer Gottes waren, die Gott gebraucht hat in der Geschichte. Schau mal, wie alt Luther und Calvin oder Whitfield oder Jonathan Edwards oder Spurgeon oder Hudson Taylor oder William Carey oder Georg Miller oder wen du auch immer nennen möchtest. Forsch mal nach, wie alt die waren. Du wirst überrascht sein, wenn du feststellst, wie früh sie begonnen haben, mächtig in den Namen des Herrn Großes zu tun für den König. Denn es geht nämlich nicht um deine Kraft. Epheser 6, Vers 10. Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Darum, lasst uns überall hingehen, bei jeder Festung. Lasst uns den Götzendienst dieser Zeit konfrontieren, ohne uns zu schämen. Und dann noch bereit sein zu leiden, wie Paulus Timotheus sagt in 2. Timotheus 2, Vers 3. Nimm teil an den Trübseelen, an den, an den Leiden, den Trübsalen als ein guter Streiter Christi Jesu. Lasst uns kämpfen. Lasst uns Streiter Jesu Christi sein. Nicht mit menschlicher Gewalt, sondern durch das gewaltige Wort des Herrn. Verkriecht euch nicht und schlaft nicht. Lasst mich noch Spurgeon zitieren, ein gewaltiger Kämpfer vor dem Herrn. Und er hat das auf den Punkt gebracht. Lasst mich ihn zitieren. Er sagt, wir bewundern einen Mann, der fest im Glauben stand. Sagen wir vor 400 Jahren. Aber einen solchen Mann, aber ein solcher Mann ist heute für uns ein Ärgernis und er muss niedergemacht werden. Nennen Sie ihn einen engstöhnigen Fanatiker oder geben Sie ihn einen schlimmeren Namen, wenn Ihnen einer einfällt. Aber stellen Sie sich vor, Luther, Zwingli, Calvin und Konsorten hätten in jener vergangenen Zeit gesagt, nur die Welt ist aus den Fugen geraten, aber wenn wir versuchen, sie in Ordnung zu bringen, werden wir nur einen großen Krach machen und uns in Ungnade bringen. Lasst uns in unsere Schlafzimmer gehen und unsere Schlafmütze aufsetzen und über die schlechten Zeiten hinwegschlafen. Und wenn wir aufwachen, dann sind die Dinge vielleicht besser geworden. Ein solches Verhalten hätte uns ein Erbe des Irrtums eingebracht. Ein Zeitalter nach dem anderen wären in die höllischen Tiefen hinabgestiegen und die verderblichen Sümpfe des Irrtums hätten alle verschluckt. Zitat Ende. Er fährt fort, wie er nun dazu aufruft, sich zu entscheiden. Der Glaube, den wir haben, hat unseren Vätern im Glauben alles gekostet. Der Glaube, den wir haben, All die wunderbaren Bücher, die wir haben, all die Freiheit, die wir genießen. Es ist uns alles gegeben durch Märtyrerhände. Menschen haben vor uns gekämpft für das, was wir heute haben. Es ist wieder Zeit zu kämpfen. Was werden unsere Kinder empfangen? Was werden wir weitergeben? Bist du bereit zu kämpfen? Koste es, was es wolle. Und du sagst vielleicht, aber es sieht alles viel zu dunkel und viel zu gottlos auf, aus, um, um noch irgendetwas auszurichten. Schau doch auf Jonathan. War da irgendeine Ermutigung in den Umständen? Da war kein Grund zum Optimismus. Es war allein Glaube. Ein Glaube, der nicht schaut auf die Umstände, sondern der schaut auf Gott, der die Umstände in seiner Hand hat. Darum kenne deinen Gott der Gott, der mächtiger ist als alles, der für uns handeln will und vielleicht etwas Gewaltiges noch tun will in unserem Land. Ja, es braucht einfach Menschen, die ihren Gott kennen und die darum mutig vorangehen. Menschen, die sagen können mit John Knox, ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit. Denn beim Herrn gibt es kein Hindernis zu retten durch wenige oder durch viele. Nein, lasst mich damit schließen. Der Herr, er hat uns gerettet durch einen Mann. Einer, der größer ist als Jonathan, der ein wahrer König ist, der niemals abgesetzt wird wie Saul, sondern der gesalbte Herr aller Herren und König aller Könige. Sitzt er nicht zu Rechten Gottes in Macht? Ist er nicht gekommen, um uns zu retten von unseren Sünden? der sich selbst erniedrigte, Philippa 2, der sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus herrscht zur Verherrlichung Gottes des Vaters, unserem König, unserem Herrn Jesus Christus, sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.